Det här är Andreas Ögren från AO Performance Power Pod och det är slutet på sommaren, hösten närmar sig och det betyder att säsonger börjar börja. Hockeyspelarna åker tillbaka, skidåkarna åker tillbaka och eh, jag ska vara följare på håll. Ibland så kommer jag få resa och se det på plats. En sak som jag skulle ha velat vara på plats på av de som jag tränar är ett visst OS-guld som togs. <laughs> Jävligt nyligt Och det vill vi såklart höra Massor om så att jag har en stor ära Att ta min gode vän och klient Sedan många år Walter Wallberg här Välkommen oh, Tack så mycket <laughs> Får vi vinna en sån här oh! Idrottarna måste ju få applåder Ja verkligen Som jag känner sig som hemma <laughs> Så idag så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om Walters resa Och eh, för dig som inte känner igen hans namn så vann han alltså OS-guld i puckelpist. Nu senast, där OS gick i... Peking-Kina. Ja, yes. så det var helt fantastiskt. Så det kommer vi komma in på. Vi kommer prata om Walters träning och hans mindset. För att det krävs ett visst typ av mindset såklart för att bli olympisk mästare. Så vi ska ta oss hela vägen från vart det började till där vi är idag. Tänkte jag, Walter. Vad tror du om det? Super. Det har ju varit ett torsdagspass idag. Torsdagen är ju de jävligaste passen på veckan. Har du en energi kvar? Ja, men det finns lite kvar. Men den här släden, den, den tar alltså. Shit. Och ändå svårt att spänga lite extra efteråt. Jag måste alltid göra den här lilla extra en procenten. Men eh, jag börjar få lite mer smak för släden nu. Från början, början av sommaren då är det, det är inte roligt. Alltså. Det är inte roligt. Har <laughs> den bara jobbat? Ja. ja, den är bra. Den är effektiv. Men jag försöker ju liksom... Än att blanda upp det lite grann så att det blir lite. inte samma saker varje gång alls utan... Nej, men vi satt ju som spöken där idag. Det var ju... Ja, idag var det enda man hörde var, det var musiken och så att jag... Mm. Idag var det tufft. Jag det kan ge det. Tomma blickar. Ja, idag var det tomt. Idag var det tufft. Jag kan ja. ge det där. Nej, ni gör det bra. Ni är imponerat som fan. Men om vi går tillbaka då. Du är ju faktiskt inte så långt ifrån uppväxt där jag kommer ifrån uppåt. Och jag var ju en... en Liten stammis på Bollnäsfestivalen när jag var tonåring. Oh. Jag var ju Perssons packfan, vet du. Ja, så pass. Ja, så ja. då åkte man inte till Bollnäsfestivalen för att kolla på Perssons pack. Ja. Du har koll på dem, eller? Ja, jag har koll på dem. Mamma och pappa nämner ju deras namn ibland. Men mm. jag ska vara helt ärlig, jag har aldrig sett dem. Du har aldrig sett dem? Jag tror det är lite före min tid. Ja, det kan, ja, de spelar ju fortfarande. Jag har inte heller sett dem på... Jag vet att mamma och pappa var på någon, någon galej på dem. Ja, det var så. Ja. Vad roligt. Min gode vän Kuben Olsson i Edsbyn Head Coach Bandy. Han hade tagit in Per Persson. <laughs> Apropå absolut ingenting. Men på någon avslutningsfest, jag tror det kan vara förra året. Och då fick han, då hade han sagt till Per Persson att titta in i kameran och så hade han hälsan till mig. Så det var ju mm. mitt Per Persson moment. Kom 25 mm. år efter jag tittade på dem. <laughs> Eller lyssnade på dem. Mm. Nej, det är bra. Så du är från Bollnäs alltså? Ja. Yeah. Du vill jag ju veta såklart. Vi måste börja lite från början så vi vet liksom hela. Hur blev du så in helvete bra? Så ta oss igenom. Vad, vad hände när du föddes? <laughs> Hur började det? Uh, var det skidor direkt? Ja, eller var... Hela den här skidåkningsgrejen började redan från start. Egentligen när jag var tre år gammal. Pappa är gammal alpinist. Mamma är gammal simmare. Så vi har mycket idrott i familjen från början. Uh, men det var skidåkning som tog över i hela familjen egentligen. Det blev mycket skidåkning redan från tre års ålder. Uh, jag var aldrig någon lagspelare. <laughs> Testade fotboll, hockey, ja, men du vet hela köret, bandy, allting. Men eh, det var inget jag, inget jag fastnade för alls. Det var 
Ja, men jag var lite, lite egen. Jag körde mitt eget lilla race och, och, och gillade och, och ha det ansvaret på mig själv kan man säga. Det är ju mycket band i Hälsingna. Ja, det är det. Jag har ju en liten rolig story om det där också. Jag... Men det, vi, vi kommer till det. Ja, vi kommer till det. År gammal. Ja. Men eh, sen blev det skidåkning hela tiden egentligen. Um, men riktade inte in mig på någon speciell gren utan det var allt från ja, men jag kunde åka lite porta, jag kunde vara i skogen och köra, jag kunde vara i parken och hoppa och tyckte det var väldigt roligt också. Um, ringer kuben bara för det. Det var sjukt va? Om honom. Det är helt sjukt. Kuben ringer. Ja, helt skruvat. Ja. Ja, ja, så blev det ju um, egentligen att vi flyttade upp till Åre när jag var tio år gammal. Uh, mycket på grund av skidåkning var där jättemycket. Vi hade en stuga där från att jag var sex år gammal. Skidåkning åkte upp fredagkvällarna från Bollnäs åkte upp till Åre. Var där under helgen och den på söndagkväll. Det var fullt ös, bara skidåkning. Och då hade vi en gemensam, gemensam kompis som tog med mig till Puckelbacken. Mm. Ja. Och jag hade hållit på att hoppa mycket och sådär innan. Då. Men aldrig hittade någon som jag liksom snöade in på. Och då så hade jag lite talang för det och tyckte det var kul. För det var ju som en kombination av alla typer av skidåkning. Då hade det tekniska och hoppade. Och du skulle samtidigt försöka åka så fort som möjligt. Så det var en väldigt stor utmaning. Mm. Uh, men då i den här vevan vi precis hade flyttat i år då... då Uh, hade jag börjat med lite skid eller med lite puckelpist och, men jag hade ju inte liksom snöat in på det här mm. men då så jag tror jag hade bott i år i två veckor så kom jag till min pappa bara men nu, nu har jag kommit på vad jag vill börja med för sport det är bandy <laughs> det är liksom, äh, men jag, jag har kommit på det nu det är bandy jag ska börja liksom. <laughs> du flyttade från Bollnäs för två veckor sedan och nu ska du börja med bandy va nej alltså då är man och pappa när jag börjar gråta <laughs> Men sen så fort... Vad var det som kom på... Förlåt, jag bryter dig. Men vad var det som gjorde att du helt plötsligt kom på bandy? När du hade flyttat Aj, Jag vet inte. Jag behöver väl tänka på... Tänk om var det hände? Ja, det måste jag vara det Tänk om man börjar med bandy. Liksom. Nej, ingen aning. <laughs> eller om man hade spelat innebandy i skolan. Eller något, kanske. Mm. Nej, jag, jag har faktiskt ingen aning. Men eh, sen fort löpte du med, med puckelpisten i alla fall. Det var ju det jag snöjde in på fullständigt. Mm. Coolt ju. Och jag, det där tycker jag är kul och viktigt för föräldrar... Också om man tänker på barn som börjar med sport så är att den här leken som du hade i början, att du lekte egentligen fram till vad du ville göra. Det tog ganska många år också i dig. Ja, verkligen. Jag testade ju på allt man kan tänka sig. Men snöade jag inte in på något, men då var det på nästa. Och så testade jag ett tag och så, nej men det här funkar inte. Och, mm. och samtidigt tror jag att man bygger upp en väldigt bra grund om man testar mycket olika saker. Och gör mycket olika aktiviteter och... Även för mig skidåkningsmässigt. Så när jag väl började med puckel hade jag en otroligt bra grund. Mm. Alltså jag hade gjort all typ av skidåkning. Det var inte så att jag var inskolad alpinare eller något. Nej. Men jag kunde åka på skärande svängar hela den biten. Så att när jag väl började med puckel sen så flöt det bara på. Jag hade ju rätt att lära mig. Alltså jag tror att du som lyssnar håller med mig här nu. Att jag ändå åker ganska mycket skidor. Jag tycker att jag är ganska hyfsad. Men så fort man ser en sån här jävla puckel. Så blir man ju mest sur. För du är någon jävla som också under backen. Du blir ju glad då. När du, eller blev du glad när du, innan du började med puckret. När du hamnade i sån här uppåkt backe. Som du vet vad jag menar. När det blir de, framförallt kanske svarta backar. Ja. Där folk åker som inte kanske kan åka så bra. Som inte bör vara där. De bromsar ju upp de här pucklarna. Ja men jag, jag tror det är en tioårig valt. Jag ville bara hitta utmaningar. Ja. Jag satt ju när jag var tror, sex år gammal. Så var vi uppe året. Och så satt jag och tittade på de här största hoppet. Oh. Svarta parken. Bara, de där vill jag hoppa. När du var sex? Uh, ja, sex år gammal. 
Så, men jag vågade ju inte. Nej. Så då satte jag mig bakom nätet. Där bakom och bara satt i, i flera timmar. Och bara tittade hur de gjorde. Oj. Uh, och sen kom jag till mamma och pappa och bara, nu vet jag hur man ska göra. Och så hoppade jag. Så jag tror alltid var att hitta sådana här utmaningar. Och jag var ganska uh, alltså betraktad och tittade. Ja men hur gör jag? Hur ska jag få till det här? Och hur utmanar jag mig själv? Och, så. och var kommer den här oräddheten ifrån tror du? Jag vet, jag vet inte. Men jag gillar ju att utmana mig själv och uh, ta, ta nästa steg. Men nu är jag ju inte rädd när jag åker... åker men var du rädd när du var liten då? För att om jag går till mig själv. Jag har ju pratat ganska mycket om högkänslighet. Att jag är väldigt högkänslig. Alltså jag är väldigt en emotionell människa som känner av massa saker. Vilket då 20% av alla människor är. Och då har man ett lite annat typ av nervsystem. Man känner av faror på ett annat sätt. Så alla djur också har ju 20% ungefär som är högkänsliga. För de ska känna av att dit ska vi nog inte gå. För det där är farligt. Då kan det här hända. Mm. Jag kände ju så i backen. Jag ville ju vara i pisten helst och åka på, liksom snyggt. När mina polare ville in i skogen och hoppa och landa i träd. Men då kände ju hela mitt system så här. Men om du hoppar i träd eller hoppar sådär och så landar i träd. Då kommer du bryta hjärnan. Du gör det skitont och smärta är inget kul. Så det skulle du inte göra. Så jag, var, jag såg ju mig själv som asfeg. Mm. För jag fattade inte då att jag var högkänslig. Att det där var en, en skydd för att jag inte skulle gå i bitar. Så jag hoppade ju ändå. Men jag var ju livrädd varje gång jag gjorde det. För att ja, man skulle ja. ändå impa på tjejerna. Du vet. Ja, exakt, exakt. Men jag var ju livrädd. Så att jag ville ju aldrig göra det där. Utan jag ville ju vara där det var safe. Du har aldrig känt så. Utan du kör. Du var, de här som, du var den här killen som jag ville vara. Den här... Jag tror jag var ganska enkel. Men fortfarande betraktat. Jag inte var den som bara kastade mig ut. Och tittade på det där stora hoppet. Bara, nu kör jag. Utan jag alltid. Ja men hur gör de? Och, aha, de gör på det där sättet. De tar så här mycket fart. Så jag har ändå varit lite tillbaka på det sättet. Och försöka ta små steg hela tiden. Mm. Tror jag. Men, men samtidigt eh, så har jag väl ja, viss oräddhet om man kastar sig ut för en puckelbacke i 60 km i timmen. Så. Men jag kan ta på mig den. <laughs> ja men det är coolt. Och sen då blev det... Då var, var ni kvar där i året? Ja. Och där, kommer du ihåg din första puckeltävling? Ja, den minns jag mycket väl. Det var... Vi var jag hade inte åkt så länge. Jag hade väl åkt i ja, någon månad. Och så var det en sån här... En svenska kuppen. Ja, en skandinavisk kupp. Ja, samma Uppe i Umeå. Vi bodde i någon halvtaskigt buskarage. Och det var... Ja. ja, så jag hade ju förväntningar redan från första tävlingen att jag skulle vinna det där. Och så blev det självklart inte fallet. Jag blev ju... Ja, kom inte på pallen i alla fall. Och jag fick ju ingen pokal. Och då var det ju fullständig katastrof. Ja. Så, Vet du, hur kom du gammal då? Ja, jag tror jag var inte 11 då också. 10-11. Ja. Um, och då så, jag har ju fått det här återberättat också. Att den då före detta landslagstränaren kom ju att plocka upp mig i något dike. Och det låg i skidor och stavar överallt. Och <laughs> sa jag bara, Walter, det, det här kommer bli bra. Du, du behöver inte oroa dig. Det var din första tävling. Du måste bara träna lite mer och... Och jag var ju bara helt, kunde inte förstå hur, hur det kunde gå så illa. Jag skulle aldrig mer åka puckel igen. Nej. Ja, och kom tillbaka till det där buskaraget och pappa ringde ju mamma. Och pappa hade ju migrän och han visste inte var han skulle ta vägen. Och längsta dagen i hans liv. <laughs> ja, jag, jag tror han var, helt, han var helt slut efter den där helgen. Det förstår jag. Ja, det var min första i alla fall. Den, den satt sig stark också, minnet. Ja, verkligen. Det återkommer så här, höga krav på mig själv och att jag ja, höga förväntningar. Mm. 
Men vi kommer säkert till det sen. Ja, Nej, det, är ju, det, är ju, det är därför det är intressant att prata om allt som hände från början. För allting kommer ju från någonstans. Och eh, jag har ju träffat din pappa och din syrra. Jag tror inte jag träffade din mamma. Nej, jag tror inte jag gjort det. Nej. Och fantastiskt fin familj. Och, men det, det är alltid intressant att veta vart det kommer ifrån. Mitt, vi brukar t- tänka sig, okej, okay, finns det någonting som heter talang? Och vi säger här att det inte finns alls. Jag brukar tipsa om en bok som heter Talent is Overrated. Där de har försökt med Tiger Woods och Mozart för några stycken hitta någonting i hjärnan som gör att de skiljer sig. Men de har inte hittat någonting utan det är mer beroende på vad gjorde de första tre åren. Vilken miljö har de växt upp med? Vilken typ av hjälp har de fått och hur mycket har de tränat? Och man kallar det för deliberate practice, alltså medveten träning egentligen. Och det, då blir det ju inte någonting som är en talang. Sen så finns det andra som påstår att talang kan ju vara någonting som till exempel Michael Phelps var ju född med väldigt långa armar. Stora händer, fantastiskt besimmare. Mm. Och det är ju genetiska förutsättningar som är perfekt. Och det kan man kalla för talang kanske då, jag vet inte. Och eh, de här bästa maratonlöparna i världen som är, springer på snart under, eller några eller under två timmar nu. Eh, har ju väldigt långa ben istället. Och väldigt korta överkropp. Det är optimalt för att springa långt. Så det kan ju vara en genetisk förutsättning kanske. Men oftast är det ju mer då att det händer saker och ting. Och man blir anpassad av miljö. Jag själv med gått till mig så hade jag en granne som var två år äldre och väldigt duktig på hockey. Och när jag kom från min, mina mentala, liksom, det här söket efter att vara perfekt. Så ville, han var ju mycket bättre än mig för han var ju två år äldre. Och du vet när man är sju, åtta, nio då är det ju ganska stor skillnad på två år. Mm. Och då skulle jag ju kappa honom. Och därför blev jag jävligt duktig på hockey för att jag jagar ju han. Mm. Vilket gör att om inte han hade bott där. Ja, ja. Då hade inte jag haft samma miljö Då hade inte jag varit lika bra på hockey Hade jag en spelat hockey mm. är du med? Så att det är ju också ganska en del sådana här circumstances Som gör att man blir bra Och jag tror att Han också sökte väldigt mycket Min granne då Och ville att den här perfektionen ville bli bra Så att jag präglades nog mycket av det Plus att eh, Saker och ting som jag berättade förutom Det som hände med när jag var väldigt liten Gjorde att jag kom på att om jag är bra Så får jag beröm Mm. vilket också blev att ju mer jag tränar ju bättre blir jag, ju mer beröm får jag mm. tills man insåg att det spelar ingen roll hur bra man blir och hur mycket beröm man får så kommer det aldrig räcka jag kommer hata mig själv och mm. men det drivet blev ju ändå ett bra driv som jag fortfarande har nytta av än idag mm. men sen var man ju tvungen att göra någonting åt det för att annars har man kanske gått väldigt illa och kanske inte suttit där idag men, men någonstans så blev det ju det mitt driv i alla fall, om du går tillbaka till din story vad, kan du se vart du har fått liksom, drivet och den, din sökan efter att vara liksom, perfekt och att du, att du kastar skidor åt helvete i diket och ligger där och skriker. Vad tror du att det kommer ifrån? Jag, jag tror det grundar så mycket att jag dels har höga krav på mig själv. Bara när jag var jag men, fyra, år, fyra år gammal och satt på väg att vara med på Lucia-tåget. Det var så här, jag, satt till, jag, jag, jag stod inte upp, jag satt med ryggen mot publiken istället. Så det är alltid så här återkommande saker att jag har haft väldigt höga krav på mig själv. Men sen, och, och, och samma sak när jag väl började åka puckelpiss sen när jag var tio år gammal. Så han som introducerade mig var mycket bättre än mig. Han hade ju åkt i två år nästan. Och då blev ju ständigt driv och bli, ja men jag måste ju bli bättre än honom mm. hela tiden. Så när jag inte klarade den där 360 som jag ville göra, då var ju allt katastrof. Då var ju inte jag, det var ju inte värt att leva liksom. Det var ju... 
Det var ju på liv och död. Ja. Eh, vilket också var en förutsättning för att hitta det här drivet att utvecklas hela tiden. Att jag och ha någon att jaga. Eh, men sen tror jag också med, med mamma och pappa. Det har varit när vi kom med i, i Puckel eh, hela året. Slavonklubb. Eh, så från början var det ganska mycket. Ja, men det var fritt. Man åkte till träningen och hade lite kul. Och hoppade lite. Och liksom... Ja, men du bara hängde med polarna. Vilket absolut är jättekul. Mm. Men det var från ganska tidig ålder. Både jag och pappa kände att ja, men åker man till träningen. Då vill man ju utvecklas. Det är det hela saken handlar om. Det är det som jag känner är roligt. Om, men samtidigt kan jag hänga med kompisarna också. Så att eh, vi var ganska noga med det där från start. Att man, när man är på träning. Då, då är jag där för att göra något nytta. Och då är jag där för att utvecklas. Och då la vi upp en plan helt enkelt. Och då började ju redan under de två första åren. Jag bara stack i vägen för att alla andra som var där och latcha. Det gick ju inte att jämföra. Nej. Um, och det har jag hängt med hela tiden. Och det var anledningen till att vi kom, tog kontakt med dig också. Mm. Att vi ville optimera allting runt omkring för att bli så bra som möjligt. För det finns så, alltså det finns så små saker man kan förändra för att, uh, för att bli bättre. Mm. Och jag tror allt det här grundas i det drivet man har såklart. Sådär. Det där är ju alltså, oj, så coolt. För där känner jag mina egna ord till mina egna barn om samma sak. Om du ändå är på träning, då är du bara att köra 120 procent. Ja. Om du ändå ska dit, ja. se till att bli bättre. Ja, men annars gör det ingen nytta där. Liksom. Nej, men alltså, sen gör man ju gilla det, 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 det också. Ja, det, det, det är ju fint att åka ja. dit och latcha också om man ja. inte har som mål att bli bäst i världen. Ja. Och det kanske man inte behöver ha heller som tolvåring. Att tvärtom, då skulle det ju det här roliga viktigt. Men jag som jag såg på mina barn, framförallt de pojkarna, Liam och Noel, att de tyckte det var kul att gå fullt ja. och utveckla och bli bättre. Och framförallt vara bäst och göra många mål. Ja, men du var ju samma med mig. Att ja. vara bäst på träningen och att du, de killar som var äldre och att ja, men jaga dem nu mm. och se den progressionen hela tiden. Mm. Det var ju samma jag stod och vi de här landningarna vi har, eller landningarna vi har hackar vi upp att de ska bli mjukare ja. och då stod vi där och hackade efter en träning och så var det någon som frågade en kille som är tre år äldre tror jag bara, ah, men vad är ditt mål med puckelåkningen jag kanske var tolv år gammal mm. jag bara, jag ska bli bäst i världen jag bara, vad min kul liksom ja. jag bara, seriös? Ja. han var nej då ja, vänta så får du se bara. så det är sådana där saker triggar ju också Självklart. men där kan man ju, även vet tydligt se skillnaden på han var ju där och latcha men jag ja. var där men tror du att dina föräldrar har haft en stor del i den? Liksom, såg du i dem att de var så att de ville verkligen bli bra på någonting? Och, eller var det mer att de gick in i en coachroll även fast de var föräldrar? Och vad det här skulle bli bra så krävs det att man är, gör sitt bästa på träning. Eller vad, vad tror du att det kommer? Jag tror att mentaliteten finns i hela familjen. Mm. Både hos mamma som är gammal simmare och pappa som är gammal alpinist. Mm. Och håller på mycket med företagande mm. och hela den biten. Och att det finns så små saker man kan förändra för att man ska ut, få ut mycket mer av mm. det. Och sen tror jag pappa har ju lagt ner otroligt mycket tid på det här. Han var ju min coach tills jag var 15 år gammal och mm. han... Jag skickar fortfarande videos till honom idag och vill ha feedback. Mm. Så han var ju otroligt engagerad. Men villkoret att han skulle vara det och hjälpa mig. För det var en förutsättning för att jag skulle utvecklas. Var ju att ja, men jag var seriös på träningarna och ville bli bättre. Mm. För att han ville lägga, annars skulle inte han lägga ner sin tid. Mm. 
Eh, och mamma som alltid var med som en talstöd och utfall det var tufft. Eller kom hem från träningar halv nio på kvällarna. Hon har gjort varm och boj, lite macke liksom. <laughs> så det har alltid varit den, de har alltid varit stöttande i det här konstant. Och pussat till höger och vänster. Men aldrig på ett pushigt sätt. Utan pappa har lagt upp det. Om en, ska, om en, vill du bli bäst i världen? Jag hjälper dig till hundra procent. Men då vill jag att du lägger ner jobbet. Och inte bara står och gnäller på träningarna. När jag borta två timmar från jobbet får du köra. Liksom. Exakt. Så att, absolut. Jag tror inte jag kan göra det utan dem. Aldrig. Fantastiskt. Och där har vi då miljö igen. Ja. Så att vi är tillbaka till Jag tycker den här talangdiskussionen är extremt intressant. Jag tror ju att vem som helst kan bli bäst i världen. I stort sett på nästan vad som helst. Jag vet att det finns en speciell gen du behöver ha om du ska bli snabbast i världen på sprint. Ja. Som inte alla blir född med. Och det är ju fint. Men sen eh, tror jag att man kan bli in i helvete bra på det mesta. Om man har nu rätt, rätt hjälp, rätt miljö, rätt mindset. Och ja. få rätt hjälp. Ja. ja, men jag tror det är mycket som ska klappa ändå. Mm. Grundar sig mycket. Men också är mycket eget driv. Ja. Och det är därför jag inte ställer de här frågorna för jag vill veta vart ditt egna driv kommer från. Jag tror att det, vi har börjat få lite koll på det. Mm. Och sen, jag tror att du var, var du 14 första gången du kontaktade mig? Ja, eller om det var pappa som... Eller, var han, jag pappa tror först. jag började följa dig på Instagram och kolla dina, ja men allt du gjorde. Ja. Vi hade... Undrar om jag var med i landslaget då? Men det var brist... Jag vet att jag hade en bristfäll i, i hela tränarsituationen. Ja, okay. Med fys och sådär. Och jag bara, men... Här är ju han som är bäst i Sverige ser ut som. Mm. Han har alla de här hockeyspelarna. Han och mm. skitåkare. Höger och vänster. Va, vi skriver till honom. Han måste hjälpa mig. Så farsan var. Ja, absolut. Vi, vi testar och kör. Mm. Och då fick vi kontakt med dig. Och jag kan ju bara verifiera det här. Att du har en fantastisk familj. Nu har jag tyvärr inte träffat din mamma än. Men din pappa och... Hon är också fantastisk. Ja, det förstår jag. <laughs> <laughs> Annars lyckas inte din pappa få det sådär bra, va? Nej, exakt. Nej, men det är viktigt. Ja. Uh, nej, men... Och det var ju skitkul. Och vad har du för minnen av första gången vid vår kontakt när vi träffades? För det här var ju en helt annan typ av träning. Kommer du ihåg någonting från... Ja, men framförallt tyckte jag det var kul. Mm. Alltså, jag fick ju röra på mig istället för att stå i de här benböjerna. Och det trodde jag inte på från början heller. Så det var självklart att det inte var kul. Nej. Utan jag trodde mer på det här med rörelse och att jag skulle ja, men få bättre koordination och även samtidigt bli starkare och orka åka mer puckel. Mm. Äh, vad tror du att det kommer från? Du är, var ju pass, alltså du, du är någonstans här 14-15 och ser då vad jag gör med kanske synnerhet av Mattias Argin som vi gjorde ju jävligt mycket sociala medier ihop och såg du för att det var ju eller är fortfarande tyvärr väldigt religion att man ska lyfta tungt med, med stång på ryggen och, och sådär. Hur många än som har ont hur många som än har problem så ska man ändå tydligen fortsätta med det. Jag tycker det är vansinne mm. för just skidåkare. Men det är ju väldigt starkt och jag vet att uppe i Åre har det varit också, kanske är fortfarande när jag koll på det just nu men har det också varit lite så men också i den åldern, jag tyckte också det var asfett att köra tunga knäböj när jag var 15, 16, 17 bara för att jag var jävligt bra på det. Sen förstörde du min karriär, men ja. en av anledningarna. Men du, du, var, du hamnade aldrig, för du har ju också lätt att, att bli stark som as. Så du var, aldrig, du var inte inne i den... Nej, men jag, tror jag, att, du, du nej, jag tror jag aldrig fastnade i det umgänget heller. Med att ja. Jag inte gick på skidgymnasiet ja, heller, vilket är en väldig kultur där framförallt. Okay. Men sen såg jag också flera små puckel som opererar båda axlarna och båda knäna. Ja. 
så här, och typ ryggen mm. och har svårt att åka puckel för att de har lyft tungt i gymmet. Mm. Så jag vet inte, det var mycket som avskräckte mig och sa emot det och det kändes inte logiskt att jag skulle göra det där. Smart. Och jag visste själv hur bra jag mådde i kroppen när, när jag provade på de här olika sakerna. Redan innan jag började köra med dig så hade jag gjort liknande grejer. Mm. Men en annan fysstränare uppe på året som också ja, men duktig på kropp och, och sådär. Mm. Och började ju förespråka så här, men du, du växer fortfarande, tar det lugnt med skivstången. Mm. Och, och sen såg jag era träningssätt där ni inte använde no, någon skivstång. Så var så här, ja men det här är ju guld. <laughs> ja. Jag kan ha kul på fysträningen och samtidigt må bra i kroppen. Det är en ganska bra kombo. Ja, klockan. Sjuka resultat och kul på köpet. Ja, ja mm. verkligen. Det är, det är det man vill ha. Ja. Men sen har du också fortsatt på. Du har ju en sport som är extremt krävande för synnerhet knäna belastningar. Ja. Man kan ju bara titta på. Det är ju ont på att titta på ibland på tv. <laughs> Men som du säger, du har ju gjort det här i många, många, många år och byggt någonting som vi kallar för vävnadsrolans så att dina knän är ju mer vana att göra det här än om någon annan som inte är van på uppgörskull. Uh-huh. Sen är det kanske man inte klarar av det heller. Men om vi skulle gå tillbaka till eh, vi håller oss här, vi fick 14, 15, 16 fortfarande. Har du, hade du någon innan det här, alltså gymnasiet kommer in i bilden, hade du någon skada då eller någonting? Eller har du haft någon motgång eller någonting? Eller har du flöt på från att du var 11-12 tills du blev liksom bäst i Sverige ish? Mm, ja men där fram till 16 års ålder tyckte jag, eller då flöt det på bra. Mm. Rullade på bra utveckling, gick bra på Europacup, jag började köra första världskupperna, tog min första världskupp plats när jag var 15 år gammal, mm. yngst någonsin. Uh, sen bröt jag axeln och började ju rehabba den där med band och hela köret, hände ingenting, jag kunde inte lyfta armen. Jag tänkte jag vill bara säga det här. Ja, uh, uh, och då så... Sa jag till pappa. Bara, det enda sättet nu. Vi, vi flyger ner till Andreas. Så får han bara kolla på det här. Och se om man kan lösa det. Så då var jag inne hos dig. I, ja, men 45 minuter. Och låg där på bänken och, och kved. Eh, när du masserade mig. Men sen kunde jag lyfta armen för första gången. På två månader. Mm. Efter en behandling. Så det har jag också talat mycket för. Att jag skulle fortsätta med det här vi gör. Och, med fascia och, och hela köret. Eh, och det var ju en skada men sen kom jag tillbaka där och det var ganska tungt att komma tillbaka för att jag var, jag var, jag var lite skraj när, när jag skulle åka och drog tillbaka dragen inte hundra procent. Vad hände när axeln gick då? Var det en krasch? Ja, en krasch. Okay. Fick pucken rakt upp i armhålan liksom. Oj. Så det var ju något fäst, en, en benbit från ett fäste som lossnade. Mm. Uh, men sen det jag minns ganska tydligt var ju när jag var runt 17 jag hade kört mitt race med pucken i sju år, det var det enda som betydde någonting uh, li- lite kul också det var min uh, jag tror det var Hedvig Wessel eller Felix Jelsson som frågade mig vi var på ett läger i USA och frågade sig men det går med tjejerna, liksom, har du några tjejer? Så här, mm. nej men, men jag har mina skidor liksom. jag, jag har inget fokus på någonting annat, det, det var det enda som gällde och så började det bli att jag satte mycket press på mig själv. Det var ja, men höga förväntningar. Resultaten blev väl ändå okej. Okay, men när de inte blev det så blev det att man grottade. Det blev en ond spiral till slut. Det var, då var det inte kul. Så alla de här höga kraven bottnade ut. Att jag, men då tröttnade jag. Mm. 
Alltså börja tänka vad får jag på med det här? Jag kanske ska göra något annat. Fick du det innan du kraschade eller vad kom det efter kraschen? Nej, efteråt. Efter kraschen, okej. Okay. Så du var också lite rädd för att åka fullt eller? Och sen ja, och så... Kom inte resultaten och så började Ja, och så grottade ner mig. Jag hade ändå några finalplatser. Gick ändå relativt alltså, och bra för att vara så ung. Men... Hela det här blev ju som en, en väldigt ond spiral och jag började sätta press på mig själv och sluta egentligen med att tänka ja men jag orkar inte hålla på med det här längre. Jag ska satsa på skolan eller ja, flytta hem till år. Jag, jag gör något annat bara det här funkar inte. Vill jag upp. Ja. Och då så började ju mamma och pappa också tala om att om det kanske är dags att skaffa en mental tränare för att jag själv var ju inte medveten om dem att, att de här tankarna liksom... Och då inte... finns det motgångar. Ja, ja, men... ja men jag, jag var inte liksom medveten om att jag satte väldigt höga krav på mig själv. Jag, jag visste inte, jag hade inget att jämföra med. 15-17 år gammal. Och bara gick runt och tyckte att jag sög. För jag inte fick till det ena hoppet eller det andra. Men det blir väldigt svårt att, att må bra i, i den tillvaron. Mm. Så då bland annat så skaffade jag en mentalcoach och då fick jag lite perspektiv på det här och kunde få förståelse, ja men varför tänker jag så här, jag bör liksom, när du hamnar i det här så måste du tänka om kanske hitta de här utvägarna eller, och det, och det var väldigt nyttigt, mm. men det är ganska svårt att tänka det att ja, men en 15-åring ska ha en mentalcoach, men jag tror det var en förutsättning för mig, Absolut. och jag minns ju också, jag ringde ju dig där en vända när jag hade det riktigt tungt. Ja. Kom ja. Och du sa ju det. Du... Jag kanske inte drar ika. Men... Jo, alltså det är inget... Det är ju ett alternativ. Det behöver inte vara något dåligt. Nej, Nej absolut inte. Nej, men Andreas... Jag ringde Andreas och sa att ja, nu tycker jag det här suger. Jag vill bara lägga skidorna på hyllan. Jag orkar inte längre. Och då sa jag Andreas, ja, men vad skulle du göra istället? Ska du börja jobba i kassan på ika? Sa, Nej, det ska jag fan inte göra. Uh, och det är absolut ingen fel att jobba Nej, det är absolut inte. Och framförallt är det i den åldern. Man, det är ju jättebra att ja, börja på. Ja, Lillisjön jobbar i kassan på Ica, Ja, du ser det. Ja. Uh, men uh, det vill inte jag göra. Och så avslutningsvis så minner du väl ut i att du uh, sa ja, men du måste hitta ditt varför. Varför, Exakt. varför åker du puckelpist? Mm. Uh, och det är fantastiskt att du kommer ihåg det. För det är precis det jag vill ju peka på dig. Alltså peta på din, dina känslor. För att komma fram till vad är det du vill Walter? Varför du känner att du vill sluta. För att du inte vinner varenda jävla lopp som finns. Mm. Men vad är det, varför gör du det här? Det finns, jag har en video jag brukar skicka till, till de jag tränar i hockey. Även mina barn. Som. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Själva skitsamma vad den heter. Men det handlar om så här, play for him. Och då är det en video som börjar med att visa att när du är litet barn, när du lallar omkring, när du är 5-6-7 år på hockeybanan. Och sen visar den hela vägen till NHL. Och sen går du tillbaka i slutet av videon, för jag ryser bäst att prata om det. Så går den tillbaka till bilderna från när man var barn. Och så var det när du känner att det är jobbet play for him. Play for barnet i dig som älskade hockey, som älskade böcker, som älskade skidåkning. Så jag ville, det jag ville trycka på det var ju så här, okay, kom på själv varför du åker skidor. Mm. Varför är det här kul? Så ditt varför är ju det viktigaste av allt. Och då kan man använda någon sån där, vill du hellre göra det där? 
Ja, men det, det blev en väldigt bra tankeställare. För att det, till slut, man hamnar ju bara i de där tankarna. Mm. Ja, men nästa tävling kommer inte heller gå bra. Eller? Imor- imorgon så ja, jag, kommer ju å- jag kommer åka ut. Eller... Ja, tänk, gör jag inte så här, då kommer jag inte på den här placeringen. Det, det funkar ju inte. Alltså, det, det är ju inte långsiktigt. Och det är inte kul att åka puckel då, eller? Nej, och så kan du bara gå till träning. När du kommer dit med stukat självförtroende. Du tycker att allting är skittråkigt. Hur bra fokus har du på träningen? Hur bra fokus är på varenda åk? Varenda hopp? Varenda sväng? Ja. Sådär va? Ja, sådär. Och genom att då blir det, när du är inne i den spiralen att det är nägg, nägg, nägg. Och så kommer du in med ett fokus. Du har ett karbetroende, stukat karbetroende. Det börjar bli tråkigt. Och så går det då kanske 93% av max på träning. För att du är i den state of mind just nu. Ja, du gör ju misstagen då också för att du inte fokuserar 100 procent. Ja. Och då, blir, då bygger du bara på. Då häller du bara bensin på den elden och så blir det ju bara värre. Och ofta då är det en bra grej att ta hjälp och få en, hos en käftsmäll. Okej, okay, vad, vad är det jag gör nu? Hur ska jag ändra på det? Ja, ja jag tror det var, det var viktigt. Men det är lätt att man hamnar i den där onda spiralen och inte är medveten om varför man tänker som man tänker. Eller att man hittar nya utvägar hur... Om ett problem uppstår, då måste jag hitta lösningar. Ja, kom du ihåg, alltså, om vi tar den mentaltränaren du hade och våra samtal. Vad var det som, hur gjorde du alltså rent med både din, din jobbet mentalt men också med skidåkningen? Vad var, vad var, kom du ihåg, var det något speciellt du ändrade på som gjorde att du blev kul igen? Eller började åka friåkning eller började åka i skogen? Gick du tillbaka till det gamla och bara för att få glädje igen? Eller vad gjorde du? Och träffade du en tjej? <laughs> Gjorde du någonting? Ja, men jag minns en gång så var jag på, på ett läger i, i Schweiz. Då, var det, ja, då tyckte jag inte alls så kul. Då sa jag bara, men dra hem. Mm. Drog jag hem tre dagar tidigare och så gick jag en vecka och så bara, ja men, ja, men nu, nu måste jag börja träna igen. Fan, mm. längta tillbaka till det mm. men, men sen också att börja lita på mig själv. Det har alltid grundat sig att lita på mig själv och veta de resultaten som jag kan göra och lita på den skidåkning som jag vet att jag kan göra mm. uh, och samtidigt hitta mitt, mitt varför bara. vad är anledningen till att jag åker puckelpist mm. um, så det var mycket det att visualisera uh, se mig själv göra de här åken och de här hoppen och bygga upp en självsäkerhet för att allt jag grundar sig på hela tiden att jag inte litar på mig själv mm. uh, oftast och det kombinerat med höga krav, det är inte så bra för mig. <laughs> Nej, höga krav med alltså lite prestationsångest. Men sen är det vissa perioder, då har man ju lite flow och det flyter på. Mm. Men, men det, det är lätt att, sen när det går tunt, då går det jäkligt tunt. Mm. Då är det trött. Det, det är ju det som är hela grejen med den här mentala träningen, att alltså vem som händer av flow kan ju vem som helst. Det krävs ingen mental träning. Nej, exakt. Men det är när du åker in i väggen. Ja, det börjar då. gå dåligt. Och det är sällan bara en grej som går dåligt. Nej, det är domino. Ja, det är domino. Det är jävligt bra uttryck. Så jag, jag är ju en stor believer att man behöver motgångarna för att bli bäst. Jag tror att det är extremt få vän som någon som har bara flygit från sju års ålder till världsmästare eller olympismästare så skulle du tro att det här var en liten vändpunkt för dig att du fick den här smällen 
du ville nästan lägga eller du ville lägga av. Fick hjälp mentalt av både mentaltränare och mig och såklart din familj och andra. En skön tränare som skickade hem det från lägret fick tillbaka lite vad fan jag vill ju faktiskt göra. Tänka efter lite grann, få perspektiv, hitta ditt varför. Så att det var en vändning för att du till slut blev bäst i världen. Ja, absolut. Eh, för jag tror jag behövde de här motgångarna för att jag ska lära mig hur, hur jag ska mm. hantera dem. Och när jag väl kan hantera det sen så tyckte jag att det var det roligaste jag visste. Mm. Och jag kunde se progressionen och jag kunde se anledningen till varför jag höll på med det här. Och då konsekvensen av det blev att jag fick ett flow. Mm. Och så fort jag hamnat i de här situationerna igen så har jag kunnat återblicka och ja men hur gjorde jag då? Nej men jag måste använda mig av det här. Jag kanske, jag kanske måste träna lite mindre. Jag kanske ska dra iväg på en semester. Hitta tillbaka till den här glädjen igen. Komma tillbaka. Hitta tillbaka till det. Ja men nu har jag flow. Då kör man på i mm. två veckor igen. Ja. Och hitta mycket, mycket, mycket balans. Så otroligt, du som lyssnar på det, ta med dig det här nu. För håller du på med, vad fan du nu än håller på med? Är det en sport eller en karriär eller business eller vad det än är? Exakt så, det finns ju ingen som har det. är upp och ner, upp och ner, upp och ner. Ja, men jag, en sak jag, jag har insett alldeles på senare år. Det går inte att bara gneta på hela tiden. Nej. Alla här syns om, man, om, om du dippar. Alltså, lämnar upp sidan en sväng i så fall. Mm. Alltså, det behöver inte vara en månad. Ge dig tre, fyra dagar. Mm. Så kanske, ja men, sen drar du igång igen. Successivt. Jag håller med. Det funkar för mig. Eller? Jag håller med helt. Och få ett break. Jag vet att eh, ett stort problem i Kanada med att väldigt alldeles för många slutar med ishockey alldeles för tidigt är att de spelar ju hockey året runt från de är sju fan år. Och hur kul tycker du att hockey är då när du är 15-16? Du får inte gjort annat dygnet runt året om. Ja. Jo, det är också likadant som med det här med break med mina kids också. De var på väldigt, väldigt få camper under somrarna. Från att de var sju till tonåring och 15-16 i gymnasiet. För att när jag ville att de skulle gå på is då, kanske sista juli eller första augusti med sitt lag då satt de med utrustningen på hemma i soffan och var överladdade för att imorgon är is. Ja. För de har inte varit på is på tre månader. Mm. Och då har man ju en glädje. Och kanske några polare har varit på is vet, sex camper och har fått en vecka ledigt, inte fått barn, inte fått lek, inte gjort något kul inte gjort något annat, fått perspektiv och inte fått längtat. Då kommer du ta bort ditt varför jävligt fort. Ja, ja men det känner jag själv nu också när man står där i maj du har åkt, från, du har åkt konstant från oktober till maj ja. alltså du vill ju inte se speedpetserna på i alla fall två, en två månader ja. men sen när man väl ger, tar det där breaket då är man ju så sjukt laddad för att komma tillbaka igen mm. jag, tror att det är, jag tror att det är en stor grej att våga göra så våga ta break våga Alltså våga göra någonting. Gör inte som alla andra hela tiden. Gör som alla andra. Bli som alla andra. Det är inte så många. Alla blir inte bäst. Mm. Så att det är. Sen finns det några sådana här nördar. Som vet, älskar skidåkning så mycket. Så de kan inte vara ifrån alls. De vill bara åka året om. Det finns ju dem också. Ja absolut. Man får ju, de, de får ju hitta sin egen. Varför och sitt break. Och, och hitta andra saker de kanske gör. Då, som rensar skallen lite. Ja. ja men jag tror på det där med. Med breaks och, och komma tillbaka starkt. 
Som du är inne på, att det kan räcka med två, tre dagar än här. Jag bara åka bort, gör någonting annat. Och, och känner man att jag är inte med mentalt här och nu. Jag vill inte det här. Mm. Och ha en bra dialog kanske med coach och grejer också. Att... Ja, men vara ärlig mot sig själv. Ja, exakt. Vad gör man för någonting halvdant också? Då... Alltså, om... ja. Lätt att hamna i den där spiralen man inte vill vara i. Nej, och då tar det extra lång tid och sen komma tillbaka till det. Hitta det här roliga. Jättebra. Okej, vi går vidare då. Hur går det? Nu börjar vi närma oss av 17, 18, 19, 20 års ålder. Hur går det nu då i skidåkningen? Ja, men nu rullar det på. Nu har jag flow. Mm. Uh, hitta det mentala. Börja bra ifrån mig på tävlingar. Tror jag hade en säsong där med fem pallplatser. Inför näst sista tävlingen i Japan. Då rök korsbandet. 20 år gammal. Mm. Uh, hade aldrig haft några problem med knäna innan. Ingen som helst smärta i överhuvudtaget. Mm. Uh, jag minns ju ganska tidigt. Jag, var, jag bara åkte. Det var som ni som åker skidor kan känna igen den här snön som blir i livsspåret. När det blir glatt. Det, det blir nästan packat. Mm. Jättehårt. Mm. Det var sån typ av snö i Japan i hela puckelbacken. Oj. Så tänkte det blir som bords... Ah, jag skriver skvis nästan. <laughs> uh, och så hade det gått lite trögt på träningen. Jag hade inte så här, fanns ingen jävla namma. Så sa jag att åk bara, nu ska jag, nu dundrar vi på. Mm. Landade lite bak, tryckte på allt jag kunde. Bara small hela vägen ner tills jag får ett slag då och bara smäller till. Och så kände jag det här, jäklar, jag gjorde lite ont i knä. Mm. Åker ut och då börjar det bara verka. Så då visste jag att korsbandet var. Och sen blev det ju rehab i art. Ja, från tävling till tävling blev det 18 månader. Mm. Men det var, ju, det, det var ju slutet av året. Ja. Det är en bra timing i och för sig att köra korsband då. Ja, absolut. Uh... Men ja, det är lång tid. Ja. Det tar lång tid. Ja. Det är ju är överlägset vanligaste skitskadan. Men också mm. det som tar längst tid. Mm. Speciellt då när man gör, jag har en sport som du som det kräver sjukt mycket. Ja. Från knäna. Ja, kan jag känna där. Efter den skadan så vill jag lägga skidorna på hyllan igen. Ja, det var vi där igen. Ja, det där igen. Och vad hände då? Eh, nej, men då gjorde jag samma sak. Bara tog ett break. Mm. Bara, nu, nu får jag något helt annat. Så jag... Eh, ja, lite speciellt kanske. Men jag började plugga upp mina betyg. För jag tänkte, ja men funkar inte här. Då får jag söka inte handels eller något. Mm. Jag måste ju ha någon typ av B-plan. Jag kommer inte kunna sitta här hemma nu och spela tv-spel i 12 månader. Då kommer jag ju försvinna. Starta två företag under den här perioden. För bara... Jag kunde åka och göra min... Det fanns ju... Jag hade min plan med rehaben hela tiden. Jag kom till träning. Jag hade en tuff dag. Det gjorde ont i knät. Kommer hem. Då var ju hela dagen förstörd. Men då kunde jag alltid komma hem och göra något fokusera på något annat. Det kunde vara att jag pluggade lite eller att jag höll på med mitt företagande eller jag satt och memorerade. Ja, jag gjorde allt du kan tänka dig. Mm. Men jag fick ju möjligheten att göra mycket annat också i och med att jag inte kunde åka skidor på tolv månader. Mm. Uh, ut och reste. Och, men då i alla fall så kunde man ja, men koppla bort när jag väl kom hem och då kunde jag åka till dagen efter. Ha samma fokus, samma driv igen. Bara, nu kör vi. Mm. När det är och då kanske inte gjorde det lika ont. Men gjorde det ont och jag gjorde ingenting. Jag bara satt och slöa och bara tyckte livet sög. Då kom jag ut i dagen efter och bara. Nej det här kommer jag aldrig gå. Lika ont i knät igen. 
Och då blev jag också den här onda spiralen. Men så tog jag det på där. Mm. Gjorde du? Men det var lite speciellt sätt. Jag körde den perioden. Kanske behövde det här breaket också. Genom att jag tänker, jag ja. tänker så här att du, du kommer tillbaka till det här. Jag ska sluta. Ja. Kanske den attackerande, den tuffa känslan ja. du får. Och vad hade hänt om du inte hade varit skadad till exempel? Kan man leka med tanken? Det hade varit skönt, hade det inte. <laughs> nej, det är säkert. Nej, men hade du haft nej. samma driv? Man, alltså, de här, jag, jag var ju ute efter att jag gillar mm. de här motgångarna. Nej, det, det tror jag inte. Jag, grejen var att jag kom ju tillbaka snabbt. Jag hade ju så otroligt driv under den här perioden också. I know, du var här också. Så att jag... Ja, exakt. Jag var sjukt otålig, vilket blev, ja. blev ett problem i sig också. Ja. Så när jag väl kom tillbaka till skidåkningen sen så var jag ju på typ samma nivå. Alltså jag var ju sjukt självsäker och, och taggad till liksom, ja, företaget. Um, och sen slutade det med att det gick sönder igen och så ja, körde jag på igen. Och så. Men det fanns alltid den här, det här drivet. Mm. Jag kände att det här, det här kommer gå. Och alla här ser mig att det var ett OS-år som kom. Mm. Så att när jag väl stod där inför start, när jag väl var tillbaka OS-året, så var det ju bara fullt fokus. Alltså... 100% på fokus på OS. Så att det här breaket gjorde ju att den säsongen så skötte jag alltid punkt och pricka. Det var inget jag la till slumpen. Så jag tror absolut att det kan ha varit till min fördel. Det var exakt det jag var ute efter att få mig ta det. För det är det som gör. Jag kan gå till min son Noel nu som fick en, en svår skada i förra året och minst nästan hela försäsongen. Och lärt sig så jävla mycket. Och i år är han så noggrann. Och så noggrann. Och lärt sig och lärt sig. Och allting. Är ju, han är en helt ny kille. Och det hade ju nog kanske inte hänt på samma sätt. Om man inte den här motgången hade kommit. Och jag tror inte att du hade gjort på samma sätt. Om inte du. För det som du säger. Du gör allting punkt och pricka. Där du vet att det här behöver jag göra. Om jag ska vinna. Ja. Jag också tror att du har fått göra en massa annat. Så att det finns ing- det enda du tänker på. Den kommande tiden är att. Ja men det är OS. Ja. Ja, nu har jag fått testa på det här. Och hålla på med lite andra. Och fått resa lite. Och nu kan jag... Som de pratade inom företag, företagen också. När ska jag trycka på 100 procent? Exakt. Och det är en fin känsla. Ja. Men jag tror det är en förutsättning att du har haft det där. Mordkanske. Absolut. Om, ska sägas. Alla gör inte som du. Lär sig under motgång. Det är ju det som är förutsättning. Jag vill ju se skador, motgångar som ett fantastiskt tillfälle att lära sig. Mm. Jag gör samma sak med mitt eget liv. Mina motgångar, mina misstag. När jag får bara, okej, okay, nu vill livet kicka mig i arsle. Okej, okay, nu är det dags att utveckla sig igen, Andreas. Skitjobbigt, jag lär. Men jävla vad man lär sig. Mm. Och ser man att jag ser på min egen utveckling idag mot för bara tio år sedan. Vad bara, fan, vem fan var det där för tio år sedan? Mm. På grund av mycket som har hänt. Och jag har man lärt sig av. Eller man, jag lär mig av det som händer i livet hela tiden. Och det behöver inte vara stora grejer heller. Utan små grejer som okej. Nu det där funkar inte. Varför är inte så många som följer på den där. Varför kommer inte de på den där grejen som jag har gjort. Mm. Och så får jag okej. Okay, ja, precis som du okej. Okay, analyserar. Vad är det någonting. Vad kan jag göra bättre. Hur ska jag ändra. Så hela mitt sätt att kommunicera. På hemsidor och sociala medier. Har ju förändrats fullständigt. På grund av motgången att det inte blev så många som jag ville. Varför är det inte fler som 
vad det nu kan vara. Allt från, från att lyssna på podden till att titta på Youtube till att följa mig på Instagram. Varför, var, hur ska jag få mer? Du kommunicerar inte bra nog. Lär dig kommunicera. Jag använder det där ordet istället för det där ordet. Mm. Hjälp sig till att lösa problem istället för att prata om dig själv. Mm. Så små grejer så jag kan ta tag i för att jag vill utveckla för att motgångarna gör det med mig. Istället för att jag har ändå 24 000 på Instagram så det är rätt bra. Det är nöjd. Jag är cool ändå. Fan vad bra jag är. Mm. För att jag är fortfarande extrem framgång så jag kan ju, jag kan ju flytta på den. Mm. Men då kommer jag inte dit jag vill. Mm. Är du med? Så det blir det jag älskar. Därför vill jag ta den här. att Om du lyssnar på det här. Har en motgång. En liten eller en stor motgång. Gör som Walter. Lär dig av den. Och sen gör bättre. Um, ja för jag tror det där. Nu i efterhand är jag väldigt tacksam för den där. Inte tacksam för skadan. Men alltså allt jag har lärt mig under hela den perioden. Jag tror du kan säga det. Oavsett vad det är. Om det är inom ja, mina sociala medier. Eller om det är inom skidåkning. Alltså. Hela jag växte väldigt mycket som person där. Och fick lära mig väldigt mycket mer om mig själv. Som jag sen har kunnat applicera till en skidåkning eller vad det nu kan vara. Fantastiskt uttryck. Och du är jätteduktig på sociala medier. Och därför får du mycket bra sponsorer och hjälp på grund av det också. Och jag, jag vill ju tro, förrättar om jag har fel. Men även en sån motgång gör ju också att... Har man haft den här så känner jag om jag går till mig själv, vilket jag tror att du är ganska lik. Att efter en sån motgång så slutar man bry sig vad fan andra folk tycker. Man ja. fokuserar på sig själv att jag vill det här. Och jag tycker det här är bra och vad du tycker där borta det får du stå för. Det är din åsikt. Ja. Men jag vill det här och jag gör det här jag tror på det här. Nu kommer jag göra det. Vad en de andra tre där borta säger för att det kanske finns sju här borta som kommer älska det. Men ofta är ju jag har varit då livrädd för vad de här tre eller de här två eller en tycker. För att min egen eh, alltså känsla om mig själv kommer att påverka för jag tar det personligt. Och motgångar har jag lärt mig att inte göra det. Så jag tror att, om jag, jag vet inte om du känner likadant. Men känner att det kan vara lite så att, för du är ju mm. väldigt duktig på sociala medier och sånt också. Ja men alla är sin motgångar. För det enda sättet du ska ta ur en motgång är att du måste göra någonting annorlunda. Mm. Och gör något annorlunda så är det klart att det är folk som kommer. Tycka. Det är klart, det är jobbet från början när du ska testa något nytt. När, inte vet jag, jag börjar med TikTok eller mm. bara, ta emot från början. Men lite den här, jag hade alltid lite det här tänket. Ja men vi, vi testar, jag bara kör. Bra. Jag måste göra någonting annorlunda nu. Bra. Då är det bara kastas ut. Mm. Och oftast så tas det emot väldigt positivt. Precis. Eller alltid. Ja. Så att... Nej, gör någonting annorlunda. Ja, det är bra. Jag tror, jag tror på de här motgångarna och använder dem på ett bra sätt. Jag har ju andra två skidåkarsäger som, som jag har rehabiliterat korsbandet på nu. Som har så gått fantastiskt bra. Vilket är ju jätteroligt. Och det första jag sa till dem i första tillfället jag träffade dem efter operationen var att nu, nu har vi det bästa av lägen att lära sig så mycket du kan om din egen kropp. Hur du funkar, vad du behöver, vart du vill någonstans, jobba mentalt. Vet, det finns ju för korsband som exakt som du vill vara, det är ett jävla tag du har på dig att lära dig saker om dig själv och din egen kropp. Du kommer lära dig mycket, du kommer ha dina tuffa perioder och... Precis. Kanske en operation till eller vad det nu kan vara. Mm. Man kan för det antar att du lärde dig väldigt mycket av att du ville för mycket, ville för fort och var på för fort, gjorde för mycket. Och då sa kroppen, är du inte redo än? Mm. Ja, ja, verkligen. Och det är ju min otålighet att höga krav på mig själv också. Mm. Så här, bara tydligt, jag hade opererat mig. 
kommer till eh, min dåvarande fysioterapeut och, eh, och läkaren som hade opererat mig. Mm. Eh, som skötte mig i det. Så var det så här en veckas kontroll. Man skulle se hur det gick. Och, så körde jag bil från Åre eh, till Östersund då, en timme med en veckas operation. Och så trampar in. Hon bara, ja men tja liksom, hur går det? Jag bara, inga problem, det är lugnt liksom. Fan. Jag har dragit korsbandet och opererade, det är ingen fara. Hon bara, men hur tog du det hit då? Nej men jag körde bil. Ja ah, kul liksom. Mm. Vadå, jag, jag körde bil. Är du, är du dum där? Skojar du? Jag bara, jo men vadå, jag är automat på bilen. Hon bara skakar på huvudet. Ja. Så nu har jag blivit omtalad där på hela Aleris. I... Så det är lite kul. Sen efter typ tre veckor då kom jag till, skulle jag ha någon till kontroll och då trampade jag in. Jag hade slängt kryckorna jag tänkte jag behöver inte kryckorna. Nej. Så hade jag hittat ingen parkering så jag fick parkera så här 800 meter bort. Oj. Jag hade lämnat kryckorna men det var ju bara att trampa. Ja. Kom in där hon bara, ja, men vart har du kryckorna? Jag bara, men jag gick. Hon bara, du kan inte gå efter tre veckor. Aldrig sett någon göra det. Bara, jo men jag gick ju. Jag parkerade bilen 800 meter bort. Ja. Nej, jag vet inte om jag vill ta mig an dig. Liksom. Jag, jag tror jag var lite huvudvärk. Men jag fick äta upp det där sen. Jag, jag har alltid haft ja, höga krav på mig själv. Och, mm. Jag kan säga att hon och jag hade en del diskussioner behind the scenes om just det här. Mm. Som inte du behöver varken veta nu eller då. Men... Nej, jag, jag vet när jag hade kontakt. Ja. <laughs> och det här var det största vi pratade om. Hur får vi det att lugna ner dig? Mm. Ja, jag fick ju så här max antal steg jag fick gå på per dag. Mm. Och sen började jag spela golf och det blev ingen bra kombo. Jag måste gå då. Ja, det finns en anledning att vi hamnar där vi kommer att hamna nu då. Där vi alla vill höra <laughs> om. Eh, jag tänkte att vi ska börja det här med... För jag vill, jag vill ändå komma ihåg det här samtalet vi hade. Kom ihåg det när, när vi pratade om att... Du, det är ju en kanadensare. Som har vunnit allt. Mm. Och som du aldrig hade slagit. Mm. Som heter. Michael Kingsbury. Och han är ju väldigt, väldigt, väldigt duktig uppenbart. Och. Vad är känslan av att aldrig lyckas slå? Du är en kvar. Du har varit tvåa x antal gånger. Tre x antal gånger. Men du slår aldrig den här jäveln. Vad, vad får du för känsla? När du, om vi tar innan årskuldet. Vad, vad är frustrationen? Känslan? Blir du peppad? Eller blir du arg? Eller vad, vad känner du när du aldrig vinner mot honom? Det blir, det blir ju frustration till slut. I början var det bara kul att man var på pallen. Jag var ju så pass ung. Men sen, åh, nu när man blir tre en gång till. Det är inte kul att komma trea längre. Alltså. <laughs> <laughs> så nej, det är ju frustration. Alla helst inför OS. Och var ju tvåa, tvåa, trea. Och jag var ju nosa hela tiden. Så jag kände ändå från i början när jag var jag med 20 år gammal. Så kanske det var tre poäng. Men nu inför OS ibland så var det ja men, en poäng, en 0,7. Liksom. Så man börjar ändå nosa, så man ser ju den progressionen så att det är så här, man tuggar ju på hela tiden. Men sen är det klart det är tufft, men där inför OS så... Men det, blir också, det, det är svårt att tänka att man, man ska vinna hela tiden. Jag, jag har, försöker aldrig ha det mindsetet, utan jag tänker jag försöker alltid göra så bra som möjligt ifrån mig. Jag försöker göra ett så, ja, men så bra åk jag kan mm. och vet att jag kan göra. Så får resultatet bli en konsekvens av det. Fantastiskt. Mm. Ja, för jag kommer ihåg ett samtal vi hade om just honom. Mm. Kingsbury om att han hade vunnit tiden. 
Kommer du ihåg vad vi sa då? Om... Ja, det räcker med att jag vinner en gång. <laughs> ja, exakt. Jag sa lite att det räcker med att du slår han en gång. Och det gjorde finalen. Mm. Det gjorde jag. Och det gjorde du. Så jävla kul. Mm. Jag, jag, jag minns ju tydligt också. Jag, för att grejen, man börjar med kval. Det här var dagen innan finalen. Eh, och då låg jag i tvåa. Och jag visste ju att han hade åkt på träningarna. Och jag hade åkt på träningarna. Eh, och... Eh, var du snabbare eller var du bättre på träning? Än han? Eller vet man inte? Det är inte, svårt att säga. Man försöker inte titta så mycket heller. Men har ni tid på träning? Eh, ja, det gör så de andra Så vi på. hade ju koll. Så att jag visste ju att jag åkte snabbare. Aha. Så du får se hans tider också? På, även på ja, att... eller min coach då. Jag filmar honom också Aha. på träningarna. Så man har ju full koll. Aha. Och vanligtvis under världskupp så har vi bara två träningsdagar inför tävling. Nu hade OS har vi fyra. Okay. Eh, nej, vi hade fem till och med. Fem. Jag körde alla dagar. Jag var den enda... Jag tror det var jag och en till som körde alla träningsdagar. Jag körde pucket sju dagar i sträck i alla fall. Mm. För att jag bara... Jag ska kunna den här backen till punkt och pricka. Så det ska inte finnas någonting att oroa sig för när jag står där på startningen. Sen. Ja, men då låg jag i alla fall två efter kvalet. Och då satt jag med min mentala coach på kvällen. Dagen innan tävling och bara... Nej, nu börjar jag bara tänka på det nu. Alltså jag har chans att vinna. Så jag har chans att vinna. Jag sätter mig på träning. Jag, jag vet hur snabbt jag kan åka. Mm. Och så Lung, 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 lung. Bort. Bort, nej, nej. Jag gör din åkning, lita på det du kan göra. Så får resultatet bli en konsekvens av det sen. Ja. Uh, och sen gick det som det. Och om du hade då använt mindsetter som du började tänka på, vad tror du kanske hade hänt då? Alltså när jag var 15. Nej, nu. Alltså när du, om du inte hade haft en mentala kort med den dagen som kunde få dig att lugna ner dig. Att istället sätta press på dig själv. Att jag, jag kommer vinna det. Hade du löst det ändå tror du? Eller? Nej det tror jag inte. Då hade jag ju stått där inför. Jag startade ju sist. Mm. Jag visste att japanen som blev trea. Mm. Hade vad heter det, dagens högsta skår. Eh, sen kom Kingsbury ner. Han hade ytterligare dagens högsta skår. Och hade jag stått där då. Och bara börjat tänka. Nu ska jag vinna. Mm. Nu, nu kör vi liksom. Då hade jag ju. Jag hade inte gått. Jag hade kört ut i mitten. Det hade varit pinsamt. Jag tror att du hade ett, ändå. Från etta till nu kör. Ja. Nej, jag vet inte. Men, men det är ganska skönt att ha det mindsetet. Att man bara litar, litar på sig själv. Helt fantastiskt. Och vad... Eh, du går i mål. Och vi, jag tittar ju såklart på det här. Det var otroligt coolt. Var det overkligt? Ja. Alltså, när du såg att du vann. Ja men jag. Själva åket. Är ju ganska svart. Det minns ingenting. Ah, okay. Den jag minns är att jag pushar ur gaten. Första eller andra pucken så tänker jag. Det här är mitt livsviktigaste åk. Och du tänker så då? Ja. Andra pucken ja, innan förstoppet. Och sen kör jag hela åket. Och känner att, att det här är riktigt bra. Och bara blir så sjukt nöjd när jag kommer ner. Och sen står jag där och väntar på scoren. Och så har jag kommentatorerna börjat kika så här. Wahlberg och Kingsbury. Så, här. så att jag fattade det stod mellan oss. Och tänkte så här. Ja, men, ja, silver, silvermedalj på OS är ändå bra. Ja. <laughs> ja, det är så så jag har blivit två tio gånger innan. Exakt. Så det blev väl två andra plats igen. Um, och sen stod det etta. Och då var jag så här. Jag kunde inte tro mina ögon. Det var helt sjukt. Helt sjukt. Ja det är fan helt sjukt. OS skulle fan helt sjukt. Och jag pratade med han efteråt också. Han trodde att han... Eller 
Han trodde, när han kom ner så trodde han att han hade det. Oh, han trodde eh, inte att du kunde slå det där. Nej, och sen så körde jag. Och så såg han att jag var en och en halv sekund snabbare än honom. Oh, då, då blev han, då var han så här, fan det här, vet inte fan om det här räcker längre. Oj, en och en halv sekund. Ja. Jävlar. Alltså, för att min, min känsla, jag kommer ihåg, det är din förvåning. För jag, jag känner dig jävligt bra. Att det är, liksom, det är en glädje men det är en, du är lite förvånad eller? Ja men det är svårt också. Jag har inte sett hur de har åkt. Jag visste bara att de gjorde dagens klasskår. Ja men när du såg att du var ettat och du vunn, jag har vunnit det. Ja. Jag tyckte jag såg någon typ av såhär. <laughs> alltså, ja, ja men det blir ju såhär. Det, så det är sant det här. Ja. Du är grov för mig. Ja men jag menar att jag har blivit två och tre här så här. Man vågar ju inte stå och hoppas där nere heller att man ska vinna. Nej. Och så blir man... Två, tre, då blir man ju besviken. Så att jag, jag, menar, jag var väldigt ödmjuk när jag stod mm. där nere och tänkte att jag kommer få en medalj i alla fall. Mm. Men jag vågade inte hoppas på att jag skulle vinna. Så det är klart man blir... Klart. Men jag visste att jag kunde vinna. Ja. Jag visste att det här kan räcka. Ja. Så man står, ja. Men... Men, och då visste du också om att du var en och en halv sekund före. Ja. Det måste jag känna skönt. Nej, ja, jag visste inte hur snabbt. Nej, du visste inte. Jag, jag hade ingen aning. Uff. Och man vill ju inte stå där uppe och, när han åker heller och stå och lyssna på hans score. Och nej, nej, liksom nej. Stå och lyssna hur fort han åker. Shit, alltså. Jag har bara försökt fokusera på något. Det är bra allt det. Mm. Och då ska, nu ska jag hylla din familj igen. För att ungefär 15-20 minuter efter, alltså mitt i glädjerusk kaos. Så får jag ett sms av din pappa. Mm. Det ser ju allt. Alltså, hade du kommit fyra dagar senare så hade jag tyckt att det var ändå sjukt fint. Det är typ mitt i gräddyran. Ja. Så skickar han och tackar för allt jag hade gjort för dig. Mm. Och att det betyder så mycket. Och att jag har en stor del att du, att du vann. Ja. Det säger ganska mycket om vilken jävla fin familj du har. Och hur fin du är. Och, äh, jag, var, jag är fortfarande nästan rörd när jag pratar om det. Sjukt fint gjort. Men det är tack så många också. Ja, det är fantastiskt. Det är... Fler människor som du alltid i den här världen och din familj så, ja, så, så, så vänner. Tack. Det är fantastiskt. Vilken jävla resa du har gjort. Mm. Ja, då ska jag vilja att vi ska avsluta det här fantastiskt inspirerande snacket med att till andra då. För nu har ju du, har du, du är 23. Och det känns som att jag sa det, jag var med Jonathan Jönkvist eller Jonathan Jönkvist som är min podd. Vi pratade en del om dig. Och då, då sa jag att det, det, du gissar på 24, jag kommer inte ihåg om du var 23 eller 24. Men så att du känns som 35, för du har varit med så i helvete länge och vi har jobbat ihop så länge. Mm. <laughs> Men eh, du har varit med på världstopp jävligt länge. Så kan man säga, på världsnivå. Mm. På, och nu spelar det ingen roll vilken, vilken sport eller vad man gör. I, jag tycker inte spelar ingen roll vad du gör, om du är business eller om du är sportatlet eller om du pluggar eller vad du nu gör. Vad har du för om man vill ta sig själv till nästa nivå och kanske även till och med till världsnivå. Har du några tankar på hur man tar sig dit på som du tycker? Det finns ingen facit egentligen utan vad tycker du? Vad skulle du vilja dela med dig av som har hjälpt dig ta dig till topp? Framförallt våga göra annorlunda. Inte följa alla andras fotspår. Sen alltid jag optimerar allting runt omkring. Vare sig det är fysträning eller vad det nu kan vara. Det finns alltid saker man kan göra bättre. Mm. Och titta du omkring. Kolla efter alternativ. Se vad andra gör. Eh, 
lita på dig själv också och eh, ja, men var nyfiken. Alltid nyfiken och testa nya saker och testa nya sätt på att bli bättre. Det kanske inte funkar varje gång men då går du på nästa sätt. Och tycker du att något är bristfälligt eller tycker du att något inte funkar så var inte kvar i hamsterhjulet. Våga prova nytt. Skit i vad andra tänker. Sjukt bra tips. Mm. Otroligt bra. Ordet nyfiken gillar jag som fan. Mm. Ja men alltid var nyfiken kring... Mm. Sin träning eller livet i allmänhet. Mm. Oavsett vad man gör. Om det är entreprenörskap eller en elitkarriär. Verkligen. Nej, otroligt bra avslutning. Wrap upp ett väldigt inspirerande avsnitt. Och eh, genom att du är en fantastisk människa att följa på sociala medier och inspirerande. Var hittar vi dig? Hitta mig på Instagram framförallt. Walter Wallberg heter jag där. Och TikTok samtidigt. Ni kan hitta mig på TikTok också. <laughs> Ni kan läsa lite mer om mig på min hemsida också. Om ni vill. Just det, hemsidan är www.valtervalberg.com Enkelt. Yeah. Du, LinkedIn tack. kan jag, om det är någon här som vill nätverka. Så ja, såklart. In på LinkedIn. Walter Valberg där också. Så det är ganska enkelt. Men jag lägger allt det här i texterna under avsnittet. Så det blir lätt för dig att hitta. Och som alltid. Feedback gärna. Eller andra frågor och funderingar. Maila podcast at aoperformance.se och eh, i och med att det är idrottare så måste vi avsluta med applåder. Tack Walter. Mm, och, tack. och musik nästan. <laughs> musik. <laughs> tack, tack Walter. Tack. tack så mycket för att du kom. Tack. Ta hand om det. Samma. Tja, tja.